0: Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle publication du blog et podcast au-large.eu une publication qui, cette fois-ci, s'intéresse à la suite du discours de Jésus à ses disciples. La dernière fois, nous avions entendu la première partie avec les Béatitudes. Cette fois-ci, la partie est un peu particulière avec ce refrain, pas tout à fait refrain, mais qu'on va entendre souvent, « Aimez vos ennemis ». Alors, ce verbe « Aimer » apparaît ici pour la première fois dans l'Évangile selon saint Luc, il y est même répété six fois sur les 13 emplois de ce même évangile, c'est-à-dire toute son importance. Prenons le temps maintenant d'écouter le début de cette section du discours. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. » Jésus nous avait rappelé à l'occasion des béatitudes combien l'outrage subi par les disciples leur revenait paradoxalement tel un honneur. Le fidèle était ainsi comparé aux prophètes persécutés d'autrefois. Mais une situation de martyr demande-t-elle un pacifisme béat, un fatalisme doloriste de la part du disciple comme le laisserait entendre une lecture rapide de cette injonction du Christ « aimez vos ennemis ». L'image souvent sarcastique du bon chrétien qui se laisse frapper en tendant l'autre joue fait partie du catalogue des clichés. Or, les paroles de Jésus n'ignorent ni n'effacent les inimitiés. Aimer son ennemi ne signifie pas cautionner ses actes, ses paroles, ses attitudes ou ses opinions. Ce n'est nullement lui donner raison, il demeure un ennemi, c'est-à-dire celui qui se situe dans une opposition frontale, du moins en ce moment ou en un moment donné. Il ne s'agit nullement de laisser la victoire au mal et aux malfaiteurs, bien au contraire. L'amour des ennemis ne fait pas appel à un simple sentiment. Face à son ennemi, le disciple doit passer à l'action et sortir ses armes, mais des armes bien désarmantes, faire du bien, prier, donner. Cela peut nous paraître anodin face à des moqueries et des insultes, de quoi faire passer les chrétiens pour des individus veuls et apathiques, des gentils moutons sans défense ni défenseurs. Pourtant, il n'y a rien d'innocent ou de naïf dans le choix de ces verbes. D'une part, il s'agit ici de verbes d'action, et d'actions bien concrètes qui inscrivent le disciple dans une posture dynamique et oblative, d'abord et avant tout pour son ennemi. D'autre part, s'il y a des actions, des campagnes à mener, des batailles à livrer, ce ne sera pas sur le même terrain ni avec les mêmes armes. Cette lutte face au mal campe sur le terrain plat du soin. La réponse du disciple ne se situe pas dans une volonté d'éliminer ou de réduire au silence son ennemi, mais de le guérir, de le sauver du mal, quitte à s'humilier soi-même aux yeux des hommes. Tant pis, si notre honneur en prend un coup, si nous y laissons jusqu'à notre tunique, il faut lui procurer du bien, donner, prier. Au crescendo du mal répond le crescendo de l'amour. À une haine intime répond l'action orientée vers le bon. Aux sombres malédictions répond la claire bénédiction par le souhait d'un divin bienfait. Enfin, quand l'ennemi s'exprime publiquement en calomnie, le disciple intercède pour lui plus intimement encore dans une prière qui monte vers le Père. Face à la montée de la violence, le disciple descend au plus profond de l'amour, non pour lui-même, mais pour son ennemi. C'est ainsi que se poursuit le discours de Jésus. « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs en font autant. » Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pêcheurs prêtent aux pêcheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Beaucoup de civilisations et de religions connaissent cette règle d'or, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » On soulignera combien Jésus ne reprend pas cette règle d'or en ces mêmes termes. Celle-ci est poussée jusqu'à l'extrême, comme jamais auparavant. Il ne s'agit non de ne pas faire, mais au contraire de mettre en œuvre une action favorable. « Faites aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour vous. » Une fois encore, Jésus nous invite à passer à l'action. Et il ne s'agit pas de répondre à la violence, à la haine par une pieuse rhétorique ou un argumentaire encyclique, mais par des gestes bien concrets. Les ennemis sont maintenant d'ailleurs qualifiés de pêcheurs, c'est-à-dire d'opposants non plus uniquement au seul disciple, mais à Dieu et à son Christ. En effet, par définition, le pêcheur est celui qui s'oppose au dessein de Dieu. Dès lors, le combat de l'ennemi passe dans le champ, le terrain plat de Dieu et de son évangile. C'est à lui que doit revenir l'initiative de la bataille et le choix des armes. Ces armes choisies sont justement le disciple lui-même, qui par son témoignage aux antipodes de l'attitude du pécheur donne à voir et à vivre l'inouïe du Seigneur qui fait briller aussi son amour sur les ingrats comme sur les pécheurs. Il n'y a plus ici de disciples pauvres et riches, ni même de prophètes bafoués, mais des heureux fils pauvres en vengeance et riches en amour. Il n'y a plus d'ennemis, mais des pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui malgré leur état sont appelés à la conversion. N'est-ce pas là le mouvement gracieux de l'incarnation et de l'abaissement jusqu'à la croix dont Jésus le premier nous témoigne C'est bien ainsi d'ailleurs que nous pouvons entendre la suite de son discours. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. »« Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Donner est le verbe qui éclaire sans doute le mieux, le verbe aimer, et vient lui donner tout son sens. L'amour véritable prend chair lorsqu'il devient don désintéressé et sans mesure, lorsqu'il se rend visible et qu'il manifeste le vrai visage du Père révélé par le Christ. C'est tout le mystère de l'incarnation et de la croix qui sous-tend ainsi le discours de Jésus. C'est bien à la croix que nous retrouverons justement dans les paroles mêmes de Jésus, qui est moqué, sans unique ni vêtement, la mise en pratique ultime de ce discours, c'est-à-dire une prière adressée à la miséricorde de Dieu. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un bienfait qui ne condamne pas et ouvre à la vie. Avec moi, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Et enfin, un don sans mesure jusqu'au dernier souffle. En tes mains, Père, je remets mon esprit. » Il n'y a donc rien de naïf dans ces paroles de Jésus Aimez vos ennemis à celui qui te frappe présente l'autre joue, prêtez sans rien espérer en retour, pardonner. Bien au contraire, il faut bien plus de courage pour répondre aux affronts par l'amour, l'abaissement et le don de soi que par la vengeance. Il faut beaucoup plus d'audace pour témoigner de cet amour divin miséricordieux qui emplit tout notre être de disciples, de fils et de frères comme vient nous révéler cet amour sans mesure de son fils premier-né. En attendant justement cette suite du discours, je vous souhaite une agréable semaine en compagnie de la parole de Dieu.